0: Приветствую тебя, дорогой друг, это подкаст «Продавай с пеленок» и я его ведущий Артем Коллинз. Здесь ты познаешь науку продаж и научишься зарабатывать деньги, помогая людям. Ведь каждый продажник — это помощник человек, который способствует сделать правильный выбор. Если ты желаешь научиться продавать, то тебе со мной. Слушай подкаст на всех популярных площадках России, а мои социальные сети ищи в описании любого из выпусков подкаста. Друзья, всем привет, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Всем хорошего настроения, всем хорошего новогоднего настроения. Хочу поздравить вас с наступающим новым годом, пожелать удачи в новом году, чтобы вы за вот эти последние несколько деньков успели закрыть свои старые цели финансовые, личные, психологические, эмоциональные, любые, деловые, рабочие, и чтобы вы вошли в новый год с легкой душой, как говорится, легким карманом и спокойствием на душе внутренним. Этот выпуск я хотел бы посвятить, я вот так и назову предновогодний выпуск, ответом на вопросы. Мне бывает как-то, ну, условно, в рамках каких-то личных моментов, то есть личного общения с учениками, с подписчиками с канала, либо при созвонах там с клиентами, там, с ребятами обычными, задают какие-то вопросы. В рамках каких-то частных секс, секций, хотел сказать, сессий я на них отвечаю, но бывают еще вопросы, которые просто пишутся в личку. С людьми я общаюсь, как-то взаимодействую, и вот сейчас вот есть ряд вопросов, который я хотел бы разобрать более детально на, назовем это все услышания, друзья. Вопросов будет немного, поэтому постараюсь не занимать ваше время только прям максимально долго. Окей, поехали. Первый вопрос будет от Юры из Москвы. Артем, привет. Юра, здравствуй. Слушаю твои выпуски постоянно, и они сильно заряжают меня на работу в продажах. Спасибо. А, у меня такой вопрос. Есть ли смысл делать 3. А, 4-5 касания после отказа клиента и полная отработки по возражениям. 4-5 касаний после отказа? Да нет. Там я вам даже больше скажу, Юр, что э, технически, если у вас уже был отказ по возражению, и вы понимаете, что это истинное возражение, хочу подметить очень важный момент, потому что если это ложное, то опять же вы можете делать хоть 5 касаний, пока не узнаете истинное возражение, но потом, конечно, придется прекратить, потому что ну, это уже может надоесть очень сильно клиенту, что вы до него домотались. Но тем не менее, если грамотно построить процесс диалог, в принципе, то все получится хорошо. Если вы понимаете, что это истинное возражение, 100%, он, например, говорит реально, у него нет денег, нет возможности взять рассрочку по той или иной причине, то да, то, да там хватит двух-трех касаний, честно пообщавшись, как говорится, вы честны перед клиентом, клиент честен перед вами, то все. Это достаточно, более не надо заниматься мазохизмом и мучить себя и клиента. Поэтому там двух-трех касаний будет достаточно. Четырех-пять – это прям уже много. Юра, спасибо за вопрос. Идем далее. Я вот когда видел этот вопрос, на самом деле, у меня много воспоминаний. Конкретно Инна из Санкт-Петербурга. Инна. Вряд ли это моя хорошая знакомая, но ладно. Здравствуйте, Артем. Подскажите, хочу устроиться в онлайн-школу, но не знаю, какую нишу выбрать. Где будет проще и легче работать на старте? Инночка, дорогая, я всегда как... Не то чтобы говорил, но я всегда ну, чувствовал, назовем это так, я чувствовал. И если вы знаете какой-то продукт, ну, Например, вы знаете, как продавать ну, эзотерику, условно, а вы в этом разбираетесь. То надо идти в это. Если вы не шарите за эзотерику, не надо в это идти. Если вы, например, условно учились на юреста, но что-то не пошло, но вы тем не менее разбираетесь в этой сфере, то вам надо идти продавать какие-то юридические услуги, кол там по юридическим услугам, либо опять же в консалтинговое направление по, там, условно, уже банкротству. То есть, если говорить за, в принципе за ниши, там, допустим твердые либо мягкие ниши, проще идти в твердые, потому что там, скажем так, продажи идут лучше, Потому что клиент в конечном итоге понимает, что это за услуга в мягких нишах, чуть-чуть по-другому. Есть, конечно, позиционирование экспертов, где они четко выражают, что они дают, но, тем не менее, клиент не всегда понимает. Вот, допустим, есть фитнес-блогеры, которые говорят, я там тебя научу. Хотя не так научил, никто не говорит в основном Офер либо ты наберешь, либо ты похудеешь Либо ты удержишь там на дистанции Плюс там подсбросишь чуть-чуть, вот так вот на Мышечную массу, соответственно Для некоторых не до конца понятно, понятен результат То есть им надо сколько-то там что-то худеть Что-то есть там, соблюдать диету А это стресс Диета – это стресс, друзья, даже если вы корректно все соблюдаете, вы не демонизируете пищу, то все равно это для организма стресс. Как и физически, так и… Ну, в основном физически вы его не чувствуете, кроме каких-то возможных легких там ä, побульканий в животе, а вот эмоционально очень сильный. Поэтому здесь надо держаться. Соответственно, не всегда на этом фоне удается продавать. Твердые ниши продаются легко, потому что там тоже банкротство, есть понимание у человека, что вот, я сейчас обанкрочусь, и у меня не будет долгов за который мне каждый день коллекторы мучают и звонят. Поэтому совет такой, Инна, из Санкт-Петербурга. Подумайте, что вам нравится, в какой сфере вы более-менее, скажем так, какой, точнее, сфере вы более-менее импонируете, и туда и идите. Для вас это будет наилучшим вариантом, чтобы втянуться, начать быстро зарабатывать хорошие деньги. Как-то вот так вот. Идем далее. Максим из города Сочи. Здравствуй, Артем. Здравствуй, Максим. Давно читаю тебя и слушаю твой подкаст, подписываюсь на тебя еще с момента введения ТикТока. Ох, Максим, спасибо тебе большое, что ты еще не отписался. Спасибо за работу, которую ты делаешь для людей. Давно хотел спросить, если ли выхлоп от подкаста в плане продаж? Получается, что то зарабатывает? Ох, по -по -по. Максим, смотри, если тебя интересует рекламный момент, то нам были предложения, но мы ну, когда озвучивали цену, все сливались. У нас вообще с Максимом, если вы помните Максим, да, изначально это мой друг-товарищ, который сейчас по техническим моментам не может записывать. Тем не менее, он скоро вернется. В общем, у нас был план продавать рекламу. Ну, точнее, не то, чтобы прямо планы, так вот цель обязательно. Нет, просто если будет запрос, мы это сделаем. Вот так вот это было. Где-то, наверное, раз в пять у нас был запрос на рекламу. А мы озвучивали цену, но никто не соглашался, потому что они думали, что это должно дешевле стоить, либо еще что-то. Как бы мы за дешевле не соглашались, потому что не имеет тогда смысла. Потому что подкаст все равно тоже требует денег, даже вложений некоторых. Соответственно, а зачем делать рекламу за бесплатно? Мы просто отбивали вложения, которые мы вкладываем на тот же условный один выпуск, и плюс чуть-чуть подзаработал. В итоге никто не купил. А если говорить с, в плане продаж услуг, то да, я с подкаста немного, но опять же, потому что не так много людей его слушает, продаю услуги по чуть-чуть по чуть-чуть. То есть это в основном личная работа по продажам. В основном люди слушают про продажи тем, кому интересны продажи. И, соответственно, я цепляю целевую аудиторию. Есть тут некий, ну, некий, опять же тот же, например, Юрий возьмем, который хочет учиться продажам. Он слушает мой подкаст, он потом мне пишет, мы с ним договариваемся и я, соответственно, обучаю его продажам. Примерно так это работает. Ну, а чек на продажу, мак, ты можешь всегда узнать в ЛС, мне написать и я тебе скажу, что как. Да, в принципе, если есть вопросы по этому моменту, тоже можешь спросить. Я не против ответить. Далее. Юля откуда-то угу. Откуда-то. Я понял. Артем, а что за этот год ты заработал полтора миллиона благодаря продажам? Прочитал на твоем канале. Спасибо. Технически, да. То есть, я там, если вы внимательно читали пост, до апреля у меня я подбивал неправильную сумму. И до конца, сколько я там заработал, я не могу сказать. Если я даже там в банке полистаю, что и как, то не получится посчитать корректно. Поэтому в любом случае полтора миллиона – это минимум, как бы я взял... По минимальной планке, по факту, я думаю, там больше будет, плюс еще не идет не в учет декабрь То есть, если прям вот совсем подсчитать плюс с декабрем, хотя декабрь не, сколько, не знаю сколько будет, но я думаю, будет за год заработан миллион семьсот благодаря продажам. Ориентировочно это так. Далее, Дима, город Самара. Тем, привет. Мы с тобой как-то общались по поводу совместного проекта. Скорее всего, помнишь, Самара, Дима... А, кажется, вспомнил. Что думаешь насчет Аязы и как это повлияет на рынок инфобиза в следующем году? Что я думаю насчет Аязы? Ну, ничто, ничего, не думаю об этом. То есть, в принципе, как ситуация, конечно, у меня бывают мысли, она сказалась, она сказалась, но не прям катастрофично, прям катастрофично, такого нет. К Аязу я никак нейтрально я отношусь, его дело, его, выбор. Он миллиард, миллиардер, как, какие вопросы? Ну, никак не отношусь на самом деле. Как повлияет на следующий год, смотря как закончится этот год? И начнется январь. То есть не хочу мыслить негативно. Возможно плохо, возможно нет. То есть надо отталкиваться все-таки от января. И как в принципе пойдут продажи в инфобизию э, в январе. Все. Только так. Только так можно сказать. И сделать какие-то конкретные выводы. Катя из Санкт-Петербурга. Артем, расскажи подробнее, пожалуйста, про виды возражений на примерах. Виды возражений. Три вида возражений. Реальные, ложные и стратегические. Вы можете встретить на просторах интернета, что их называют по-разному. То есть, кто-то там не истинный, там, а, там ну, условно истинный, а реальные, либо там заменяется словами-синонимами. А кто-то там еще какие-то предпринимательские как-то называют. В общем, вот так вот. Я это называю вот реальный, ложный и стратегический. Что такое реально? Это когда клиент говорит возражение условно мне дорого, и для него реально это ценник, там условных 100 тысяч Большой. Для него приемлемо в 70. И он вам сразу честно об этом сказал. Логично. Ложное. Это когда, ну, соответственно, говорят, мне надо подумать. Самый распространенный вариант. А по факту ему реально дорого, либо он хочет селиться. В этих моментах нам надо вытянуть из него реальное возражение, которое его смущает. И далее уже его отработать. Я думаю, ну, с каждым это встречалось. И стратегическое, когда говорят тоже возражение, например, мне дорого с целью получения выгоды. То есть он хочет, чтобы ему продавец сделал, а что, ну, чтобы, то есть продать. А некоторые некоторых же есть понимание, что мы прям должны продавать его вот, подстраиваться под клиента максимально. Но не всегда так работает. И, в общем, стратегически это, когда покупатель говорит, что ему дорого, а продавец такой, ну, тогда я сделал вам 10 процентную скидку. Он такой, о, окей. То есть он специально сделал так, скажем так, сказал это слово, сказал это возражение с целью того, чтобы ему продавец сделал скидку. Возможно, он это знал, потому что ему сказали знакомые. Но, тем не менее, как сам факт стратегического возражения с целью получения собственной выгоды. Примерно вот так вот. А опять же, вы можете встретить на просторах интернета какие-то изменения, какие-то добавления, но, тем не менее, сути они особо не меняют. То есть они все вьются вокруг вот этого. Окей, идем дальше. Игорь Сыктывкар. Артем, здравия тебе. Игорь, здравия и вам. Меня зовут Игорь, мне 46 лет, всю жизнь работал строителем. Получится ли у меня в продажах? Только честно. Игорь, я в принципе стараюсь всегда только честно отвечать. А почему нет? То есть из информации, которую вы мне указали, почему нет? У вас проблемы с речью? Вы не можете связывать больше трех слов, хотя вот если вы написали предложение, значит можете. Почему не получится? Вы закрытый человек, как бы ни с кем не общаетесь. Я думаю, если вы работаете строителем, не скажем так, не одиночкой, а в команде, то общайтесь с командой как минимум. Почему вы не можете там условно работать с командой продажников? Я считаю, что получится у всех тех, у кого есть желание. У кого нет желания, кто придумывает отмазы, любые отмазы, люб, ну, действительно любые, у, у, у тех, конечно, не получится. И вот я сколько придумал себе отмазки, чтобы не ходить на вокал, у меня голос плохой, еще что-то, но нет, нет. Все получится, все будет хорошо, да. А других вариантов просто, понимаете, нет. То есть, если вы пробуете, то у вас обязательно будет какой-то результат. Действительно, он может быть отрицательный, не тот, который вы ожидали, но это нормально. То есть, мы пробуем то, что как бы хотим, и по-другому мы не узнаем, получится у нас или нет. Поэтому я считаю, что в любом случае, Игорь, стоит попробовать, только так вы узнаете. Желаю вам в этом удачи. Далее у нас идет Лера. Лера из города Орел. Артем, скажи, как ты обучаешь людей продажам, как тебе записаться? Как я обучаю? Как... Кейс стадию. Теоретический, практический материал, который мы разбираем, создается канал в Телеграме. Не канал, а чат-группа. Там мы общаемся, я скидываю задания, разбираем разные моменты, коммуницируем взаимодействием. Как записаться, Ну, как минимум написать в личку, чтобы мы познакомились. Не знаю, откуда это конкретно сообщение. Если из лички, то хотя вряд ли. Ну да вряд ли. То есть, ну, как минимум написать, и, соответственно, я созвонимся, пообщаемся, расскажу. Я максимально открытый человек и так далее. Итак, Николай. Николай. Опять откуда-то непонятно. Сколько планируешь заработать в следующем году на продажах? Опять же, 3 миллиона, кажется, если я ставил цель минимум. 3 миллиона, да. Я не ставлю прям амбициозные цели, хотя у меня бывает наследку. Думаю, блин, может в этом месяце миллион заработать. Хотя я понимаю, что миллион вряд ли получится. Но тем не менее. Вот, короче, такие моменты присутствуют. Но 3, 3 пока поставил. А вроде по вопросам все. Остальные не подгрузились, наверное. Ну пока что все. Окей, друзья. Спасибо, что послушали. Поздравляю вас с наступающим Новым Годом! Желаю вам удачи! Хочу, чтобы у вас все было хорошо по окончании этого года и в наступлении, да и в принципе на протяжении следующего года. Желаю вам реализации ваших желаний без эзотерики, чтобы все было славненько, прикольно и классно, чтобы вы радовались и улыбались каждый день. Друзья, не забудьте, пожалуйста, поставить сердечки на Яндекс музыке, 5 звездочек и свой отзыв на Apple подкастах, это поможет продвижению подкаста. По любому вопросу можете писать мне в личку, я постараюсь чем-то вам помочь, как минимум советом точно. Окей, теперь услышимся в новом году. Пока-пока.